0: Oh alors, Alex, ben commençons par le bilan des cas. Un petit peu moins bas que, que les, les, les 300 cas qu'on avait connus dans les deux derniers jours. Mais là, il faut dire que la, la, la longue fin de semaine, c'est fini. On est revenu dans du temps régulier. Oui, le temps régulier est vraiment
1: revenu. 436 nouveaux cas, 10 décès plus aussi là, aujourd'hui. C'est sûr que comparativement aux 308 cas d'hier, là, ça peut sembler un gros bon. Mais les chiffres importants, hospitalisation, soins intensifs, des deux côtés, ça descend de 5. Donc, euh, on continue là, la, 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 la descente progressive, là du côté des hospitalisations dans les hôpitaux. La situation est stable de ce côté-là. Puis dans les régions, là, ça reste à peu près pareil. Là. Euh, le nombre de cas reste assez bas. Montréal, 158. Même choisir choisir là, qui a été haut autour de 50-40 pendant euh, des semaines, Donc, il est à 21 nouveaux cas aujourd'hui. Donc, une, une autre région, la situation là, continue de se stabiliser.
0: Dans l'ensemble, les nouvelles sont, euh, sont bonnes. Petite surprise euh, pour les gens de la région de Vaudreuil-Dorion. Euh, le pont de l'île Tourte qu'on avait promis de rouvrir, une seule voie là, pour l'instant, mais qu'on avait promis de rouvrir lundi, Alors, on va être capable de faire plus vite. Oui, c'est demain matin finalement euh, que le pont de l'île Tourte va
1: réouvrir seulement pour une seule voie de chaque côté. Là. Par contre, là, cependant, là, c'est un échéancier. Donc, tu le dis, c'était censé être au début euh, de la semaine prochaine. Maintenant, c'est demain. Ça a été confirmé par le ministre des Transports, François Bonnardel. Aujourd'hui, par contre, il en convient. Il dit que dans l'Ouest, le secteur reste à éviter. On s'attend à ce qu'il y ait de la la congestion pour les prochains jours du côté du ministère des Transports du Québec. Euh, Puis le plan pour le reste demeure inchangé. 7 juin, deux voies dans le sens de la pointe vont être ouvertes. 14 juin, les voitures vont circuler sur deux voies des deux côtés. Puis le retour à la normale est attendu, lui, une semaine plus tard
0: après, le 21 juin. Parlons du déconfinement dans les sports. Une annonce. Ben, on, on, les, les termes généraux avaient été donnés au moment de l'annonce générale du déconfinement, mais là aujourd'hui, les amateurs de de sport, les gens qui euh, ont leurs jeunes qui font du sport étaient attentifs à ce qu'allait annoncer la ministre Isabelle Charret. Oui, c'est les précisions là qui ont été apportées aujourd'hui par la ministre Charret. Euh, on parle entre autres
1: là, des sports, des loisirs supervisés qui vont être autorisés à l'extérieur en groupe de 25 personnes dès le 11 juin et ce dans toutes les régions de Palais. Jaune. Et on s'attend, évidemment, selon le plan de déconfinement du gouvernement, que beaucoup de régions, le plus possible, passent au palier jaune le 11 juin. Donc, tout ça, ce que ça va permettre, là, 25 personnes supervisées ce qu'on, ce qu'on à l'extérieur. Pas, ce
0: qu'on ne sait pas, c'est des régions comme Montréal et Laval, oui. qui sont retardées d'une semaine pour le passage du rouge au orange, ben, qui ne passeront pas lundi, qui vont passer lundi le 7 juin. Est-ce que ils vont rattraper les autres régions Est-ce que mettons tout le, le... monde va tomber jaune? Tout le monde va tomber jaune en même temps ou ces régions-là vont être toujours une semaine en retard? Là? ouais c'est la ce question qui affecterait leur
1: capacité de faire des sports. C'est la question qui se pose puis je pense qu'il va devoir y avoir des précisions de ce côté-là aussi, surtout pour les personnes qui veulent organiser des activités sportives comme celle-là, euh, des activités de ligue parce que ça va être possible. Donc à partir du 11 juin, maximum de 25 personnes. Ça c'est des sports à contact bref entre autres que ça va permettre. C'est soccer, baseball, volleyball, entre autres qui vont pouvoir reprendre. Comme ça, à partir du 25 juin, c'est tous les sportifs du Québec qui vont pouvoir participer à tournois et compétitions, encore une fois, à l'extérieur. Mais pour ce qui est des sports intérieurs, il va falloir que ça suive la reprise euh, des passages, donc euh, aux, des paliers aux couleurs différentes. Donc dès qu'on va être en palier jaune, ça va être 12 personnes maximum à l'intérieur, mais il pourra pas y avoir de ligue, de compétition, de tournoi. Ça ça va seulement revenir lorsqu'on va passer au palier d'alerte vert. Puis à ce moment-là, ce sera tout de même 25 personnes maximum à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre.
0: Et euh, ben, parce que c'est, les, les les ligues sportives, tout le monde était prêt. Là, ce que je pour avoir parlé avec euh, certaines, parce que des fois, nous quand on reçoit les règles, là, ça nous apparaissent complexes. pour ah, comment les gens vont se faire pour se débrouiller. Mais tu te rends compte Exemple, je me suis rendu compte dans le domaine de l'hôtellerie et tout ça que les gens avaient déjà. Même chose pour les festivals, que les les gens travaillaient depuis des mois avec la santé publique à bâtir des protocoles. C'est un peu vrai aussi avec les ligues, les fédérations sportives dans les différents sports. Euh, le printemps passé étaient pris au dépourvu puis se faisaient mettre des règles, ne pas quoi faire avec ça. Mais là, les mois ont passé et durant les derniers mois, ils ont travaillé euh, dans des réunions avec les gens de la santé publique à baser ensemble. Et nous, mettons au jeu au baseball. Ok, ben là, le baseball. Comment on fait le baseball Qu'est-ce qu'on fait Le soccer. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour le soccer Qu'est-ce qui est possible de faire Et donc, il y a, y a pas du pas... travail en coulisse. Oui, il n'y a pas grand monde qui est pris au dépourvu là. ils, ils ont besoin. Ils sont annoncer à TV la date, là, mais quand ils voient les le détail du comment, euh, ils sont déjà bien préparés à ces euh, à ces adaptations-là. C'est pour ça que je me dis que c'est surtout les ligues en ville comme Montréal et Laval, entre autres,
1: qui vont peut-être avoir plus d'incertitudes, hein, ne sachant pas si les, les, les paliers de couleurs vont suivre le reste du Québec.
0: Oui. Euh, le Cour suprême ce matin qui a accepté d'entendre la cause euh, d'Alexandre Bissonnette. En fait, la cause qui... Euh, l'appel du gouvernement du procureur du Québec. Ouais, Au cours des prochains mois, ça va être entendu donc par le plus haut tribunal au
1: pays. La cause d'Alexandre Bissonnette, ça va réviser la peine qui a été imposée donc en 2020 par la Cour d'appel. Évidemment, à Alexandre Bissonnette qui est euh, connu, bien évidemment, pour la tuerie qui a été faite à la mosquée de Québec. Euh, le point de litige, hein, c'est toujours ce même article-là du Code criminel le 745.51, qui permet au juge d'additionner les périodes de 25 ans pour chaque meurtre au premier degré, avant, évidemment, l'admissibilité de la
0: libération conditionnelle. Mais là, Euh... maintenant, il y a une double question. Oui. Parce qu'initialement, il y avait la question, est-ce que la loi est constitutionnelle, justement, de de mettre plus long que 25 ans? Mais là, euh, le juge de première instance, le juge François Huot, a amené une deuxième complication parce que lui a donné 40 ans. Il a décidé de réécrire la loi directement. Oh oui, il a dit que la loi 2019. était mal faite. Et moi, je vais te dire, je trouve que le juge François Huot, là son jugement était plus intelligent que la loi. Absolument. Et je pense que l'intention du gouvernement à à l'époque, c'était de dire, si quelqu'un fait un meurtre, tu es une personne, bon, 25 ans, prison à vie, libération conditionnelle au bout de 25 ans, mais le but était de dire, quelqu'un là, qui qui sort avec un fusil puis qui tire, qui tire six personnes, huit personnes, c'est plus grave que un, le dis tout est grave, mais c'est plus grave qu'un. Et donc où quelqu'un comme euh, voyons Fredette là qui qui a Hugo tué Hugo Fradette, qui a tué sa conjointe. Puis dans un événement, celle-là est intéressant aussi sur le plan du droit parce que dans un événement distinct qui avec un laps de temps avec un laps de temps, entre les il, les a deux pris son, il a pris son véhicule et là il a assassiné un autre monsieur pour d'autres raisons, lui c'est parce qu'il avait il volé, pas, son, il, véhicule, volé ouais. son véhicule. voler son véhicule tout ça, c'est vraiment deux événements. Tout ça pour dire que, moi, je comprends que le gouvernement Harper a dit ça ne devrait pas s'arrêter à 25 ans. On pourrait de... Mais là, je comprends que si tu comptes en multiples de 25... Si tu dis que tu es obligé de compter 25, 50, 75, 100... Mais là... Euh... Moi, d- dépendamment de l'âge de l'individu, à la limite, s'il est jeune, deux fois 25, ça fait 50, il est encore vivant. Euh, trois fois 25, t'es rendu à 75. Hein, je veux dire, la plupart des... Les, les, presque tout le monde va être décédé. Ça, Donc, ça, ça équivalent à une peine de mort, ni plus exactement. ni moins. Exactement. Donc, l'idée qu'avait euh, le, le juge Huot, de dire non, parce que l'intention du législateur, c'était de donner au juge une possibilité. Puis là, lui il a dit, ben là, dans le cas de Bissonnette, c'est tellement grave, de 25 ans, je passe à 40. Euh, alors j'ai hâte de voir ce que la Cour suprême va faire mais fondamentalement moi, je trouve que le juge Huot son jugement était bon, fondé Bon, évidemment, les avocats de Bissonnette disaient, il n'y avait pas le droit de faire ça. Il n'y a rien qui prévoit dans la loi qui puisse couper une période de 25 ans. Deux, ils se battent là-dessus. Pis c'est d'ailleurs oui. ce que la Cour
1: d'appel, un an et demi plus tard, avait fait, dit. Ils avaient cassé la décision. Ils ont réduit à 25 ans la période d'inanition. En disant,
0: t'avais pas le droit de faire ça, monsieur le, le, le juge de première instance. T'avais ouais. pas le droit de jouer dans la loi. Mais. Puis eux avaient aussi
1: interprété, hein, à <rire> ouais. ce moment-là, du fait que l'article, cet article-là, pour le cumul des peines, ils disaient que c'était inconstitutionnel en disant que ça violait l'article 7, entre autres, de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit tout individu à la vie, la sécurité la liberté, bref, et que ça protégeait contre des peines qui sont cruelles et injustifiées. Mais là, c'est certain que la question est double là-dessus. Est-ce que vraiment cette loi-là est inconstitutionnelle et si le juge François Huot avait le droit de réécrire ouais. de cette manière-là la loi? Mais
0: qui... Peu importe ce que la Cour va te dire, moi je trouve que le, le juge François Huot avait raison. là. Puis je l'avais lu, cette ce section-là du jugement, puis c'était très bien formulé sur l'intention du législateur versus ce que lui en avait fait. là. Mais bon, à suivre, on en a pour quelques mois avant d'avoir une décision euh, là-dessus. En moyenne, c'est six mois que ça prend pour la Cour suprême pour rendre des décisions. Bon, grosse décide, grosse annonce ce matin de Christian Dubé, finalement, qui est une demi-annonce parce qu'il y en a une partie là, qui va être complétée la semaine prochaine. Mais le principe général, on comprend qu'on accélère l'administration des deuxièmes doses. Oui, compte tenu là, de la progression rapide
1: de la campagne de vaccination en ce moment, puis du fait qu'il y a des arrivages là, constants de vaccins qui arrivent de plus en plus là, au Canada. On veut devancer les deuxièmes doses. On a parlé d'ailleurs, dans le début de semaine prochaine, qu'on aurait un calendrier par groupe d'âge. On se demandait comment ça allait fonctionner, mais ce serait exactement le même fonctionnement qu'on le fait pour la première dose, c'est-à-dire par groupe d'âge sur le site de Clic Santé, chaque catégorie d'âge aurait quelques jours pour
0: remplir les cases horaires pour devancer son rendez-vous. Je voudrais dire que le 7 juin, probablement que ça va être les 80 ou 85 ou 80 ans et plus, qui vont être les premiers parce qu'on a donné la date du 7 juin. Donc moi, je m'attends à quoi euh, on va annoncer ça probablement quelque part au milieu de la semaine prochaine, euh, premier jour de juin, 2-3 juin, et donc à partir du 7. Et là, à, à chaque 3 jours, ce euh, sera les 70 ans. Parce que là on a fait des groupes de 5 ans. Là, je me dis, pour un changement de date, on pourrait peut-être euh, on pourrait peut-être faire des groupes plus larges et aller par tranche de 10
1: ans. Oui, c'est parce que pour le, c'est sûr aussi là, du côté de Christian Dubé, on dit vouloir attendre que le taux de couverture vaccinale là, de première dose soit vraiment le 75 là. Le chiffre magique qu'on visait dans toutes les catégories d'âge, C'est pas atteint encore complètement donc dans toutes les catégories pour l'instant, mais c'est sûr qu'on veut accélérer aussi toutes les autres opérations de deuxième dose qui sont prioritaires avant les groupes d'âge, entre autres des ressources intermédiaires, soins à domicile, parce que c'est pas complètement fait, mais également dans tout ce qui est CHSLD puis les résidences privées pour aînés, les RPA. On dit qu'en ce moment, il y a plus de la moitié des gens qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Ils veulent réussir à vacciner tout le monde une deuxième dose euh, d'ici le 31 mai. C'est l'objectif. Que ce sont Pour faciles. les RPA, exactement, pour, les RPA ouais. pour les CHSLD. Du moment où Et tout
0: ça c'est couvert, c'est sûr qu'on va vouloir accélérer. Et dans le cas des gens comme moi, qui avons sauté sur un vaccin AstraZeneca, là, on a une règle spéciale euh, et je comprends que dès la fin, dès cette fin de semaine, ceux qui ont été vaccinés, il faut laisser passer huit semaines, donc ceux qui ont été vaccinés les premiers jours d'avril euh, vont déjà pouvoir aller chercher leur deuxième dose et devenir les premiers complètement vaccinés. Ouais, vous êtes à peu près 500 000 hein,
1: Québécois, là, incluant toi, donc qui avaient reçu la première dose vaccin AstraZeneca, la deuxième dose qui est toujours recommandée en ce moment. Puis En plus, les risques de thrombose, Mario, on dit, sont beaucoup moindres sur une deuxième ouais, dose, fois sur une première. Dix fois moins. C'est une une sur 100 000, grosso modo, pour une première. Une sur un million pour la deuxième. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Et t'en parlais, c'est huit semaines, maintenant, le délai euh, entre la première et la deuxième dose. Puis ça, c'est un avis du Comité sur l'immunisation du Québec qui a fait passer ce délai-là parce qu'il était originellement à 12 semaines et non huit. Et là, maintenant, donc, tous ceux qui ont eu leur vaccin AstraZeneca, avant le 3 avril, vont même pouvoir y aller d'ici ce week-end. Ça commence en fin de semaine, dans les cliniques de vaccination sans rendez-vous. Puis demain matin, on va avoir les informations sur le site web de Clic Santé pour les lieux de vaccination, des cliniques sans rendez-vous. Oui, ouais, parce qu'il y aura le...
0: encore, comme ils ont fait, parce que moi, c'est,
1: c'était des rendez-vous de dernière minute, mais il y avait aussi beaucoup de sans rendez-vous là, dans l'AstraZeneca. Exactement, puis ça, ça risque beaucoup de, de se situer autour de cela, là, des rendez-vous, euh, des, des cliniques sans rendez-vous, pardon.
0: Euh, docteur Rassio Aruda. Moi, j'ai fait que... mes calculs avec avec ma date de vaccination là, puis euh, je pourrais avoir mes deux doses. En fait, je pourrais être complètement vacciné deux doses plus deux semaines à la fête nationale. Oh, fait que toi tu pourrais le fêter ben un petit party, je vais le dire <rire> comme ça à la Saint-Jean là, en famille mais disons avec euh, la conscience plus tranquille si je me fie au complotistes avec deux vaccins de la deux vaccins là. Je suis ininflammable. Fait que Je peux même me picher dans le feu de la Saint-Jean il arrivera rien. 4, 5 et 6G, Mario. <rire> ah, en même oui? temps, oh, oui. tu vas atteindre la 6 Je suis une tour, suis une tour
1: cellulaire ininflammable. Oh, oui, Puis Tu vas entendre Bill Gates donner des petits conseils dans ta tête sur comment faire ton steak de Saint-Jean. Je te le promets. C'est intéressant aussi, on le rappelle, les gens euh, qui veulent recevoir en deuxième dose un vaccin à ARN messager, Pfizer, Moderna, euh, en deuxième dose, peuvent aussi. Mais Docteur Arruda a averti que les effets secondaires comme ouais. de, de grippe sont beaucoup le plus grands. Les deux
0: jours donc, de frissons... Euh, il, peut, il pourrait devenir un 4 jours poquet là ouais, un petit 4 jours poquet je sais pas si ça va faire reculer euh, les gens j'entends les deux j'entends des gens qui ont eu la puis là ils se disent ah mais là, depuis ce temps-là on a entendu parler de bain des cailloux on le veut plus mais là, une chance sur un million il ouais, y d'autres qui disent ben regarde moi je n'ai pas eu la première j'ai pas eu de problème la première fois ça a bien été je vais être vacciné deux, euh, deux euh, doses avant tout le monde puis je le prends pour l'instant moi je suis plus de cette euh, je suis plus de cette école là